0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。刘新泽是一名三年级的小学生，虽然十岁了，但是因为长得小，胆子也小，经常被高年级同学欺负，却不敢告诉家长。像刘新泽一样的孩子，在生活中并不显见。本期节目，我们来关注怎样。呃，理解孩子的成长之走进孩子的内心，才能让孩子远离伤害。亲子课堂进入关注：理解孩子的成长之走进孩子的内心，才能让孩子远离伤害。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳
2: ，
0: 我是主持人吴
2: 化，
1: 来有请迪兰老师，迪兰老师您好
2: ，你好，吴化好，听众朋友大家好。嗯
1: ，今天讲的这个其实是有一个新闻背景的，我们刚刚也听到了一个三年级小学生刘鑫泽的故事。嗯
2: ，这个孩子呢，也就仅仅有十岁，这是发生在。嗯呃，大庆的某小学三年级的一个孩子身上的事情，大家在网上搜一搜的话都可以看到啊。呃，因为他长得小，个子也就显得小，因为有的孩子的发育呢有快有慢是啊。呃，因此呢，就是因为个头小吧，就被高年级的同学欺负。但是一直以来呢，这个小新泽呢也不敢告诉他的爸爸妈妈。最近呢，他更是被恐吓威胁，吃下了铅笔芯儿，说这个。呃，也就是在九月份发生的事情啊。九、嗯、月二十三号晚上的，他和姐姐一起吃饭的时候呢，突然感觉到这个头晕啊、恶心啊，就跑到了厕所。姐姐呢就叫母亲也过去，在卫生间看到小新泽吐出来的东西，两个人都吓了一跳。嗯啊，然后妈妈就赶紧把小新泽送到医院去了。哎呀<呦>，其实网上大家也会看到有一些图片的啊，照
1: 片对，对确实是挺让人揪心的。
2: 是啊，哪个妈妈看到了心里会不难受呢？嗯。在孩子洗胃的过程中呢，医生发现，在小新泽的胃里存有大量的固体颗粒，嗯、然后抽取的这个胃液都已经变成了黑色。哎呀，这个洗胃经过了三个小时才清洗干净。嗯、医生说这是由于小新泽吞下了大量的铅笔芯儿，但是好在这个铅笔芯儿的成分没有铅、哦、啊。我朋友就说、哦、啊，这个笔芯儿是不是有铅呢？现在呢，我们知道这个孩子用的这个铅笔啊。笔芯的无铅的，的哎呀，这是保障安全的哈。是，幸好没有铅的成分，孩子才没有中毒的现象。哎，嗯，那大家很奇怪，说这孩子你怎么没事就吞这个铅笔啊？
1: 对呀、啊，前面这,这就算是玩儿，我觉得也不至于这么好奇，
2: 这么淘气吧？对，大量铅笔芯，前,前面我刚才告诉大家了，是由于这个也是被威胁啊才吃下来的。嗯，这个原因呢？呃，家长问他说：“你为啥吃铅笔芯儿啊？”嗯，这孩子还说呢：“我饿了。”哎呀，你看看这个孩子都已经恐惧到什么程度了？不敢说实话、嗯，不敢跟妈妈讲啊！我饿了。几次追问之后，小新泽才说了实话。原来欺负他的是两个比他大大一点的女生，五年级的女孩子。几个孩子呢，平时都是在一起玩儿，嗯，而且在一起吃饭啊，比如可能是在中午的时候，在午托班的时候啊，啊，就在一起吃饭。经常呢被这几个姐姐欺负，又不敢告诉爸爸妈妈。这件事情事发之前呢，说是有两个高年级的同学，就是这几两个女生嘛，一人给了她一把铅笔，说：“你把这个铅笔芯吞下去，我以后就不欺负你了、嗯、啊！嗯、不然的话，以后你不吃的话，你不吃小心点，以后见你一次打你一次。”目前这个情况是，小新泽的家长已经去派出所报案了，警方已经介入哈。嗯。呃，但是像。小新泽这件事情呢，可能是因为他出现了一些身体的症状啊，呕吐啊、恶心啊、头晕啊，嗯、家里赶紧才发现了这种事情。是，但是像小新泽碰到的类似在学校里啊，我们说碰到的事情，嗯、他可能有一些程度的不同。对，但是在校园里啊，像小新泽这样啊，被高年级的同学或者说被身强力壮的同伴啊欺负啊、欺凌啊，这种现象还是。挺常见的，对。但是很多的时候呢，爸爸妈妈未必能够知道啊。嗯、而且呢，现在我们也到网上，如果去搜一下，会看到有关这个校园暴力啊、嗯、啊，现在已经成为人们诟病的一个话题哈。对、嗯啊，就是大家零忍容零容忍度对校园暴力<对>啊。而且我们国家啊，教育部在也出台了一系列的相关的啊一些规定。那么也呼吁我们家庭啊、社会啊、学校啊各个方面，我们大家对这件事情重视起来。但是我们看到啊，在校园中的这种哦、呃、现象，欺负孩子的现象，欺负同学的现象，高年级欺负低年级同学的这个现象啊。好像是比较常见的一件事情，嗯，是
1: 因为它还具有一定的隐蔽性。如果家长不是全程监控着的话，其实你你很难发现。对孩子，你看到最后都出现这么严重的事情呢？他还不敢承认
2: 。所以去发现呢，或者说说是治理它、他去规范它，也是一件挺让人头疼的事情哈。对，并不是说哦这种现象在咱们这儿有，它是在任何地方都有，都有<对>，在世界各地都有，包括在我们说在美国。啊，这个校园枪击案呢、啊，嗯、是啊，一些欺凌现象啊，包括在欧洲啊一些国家啊，这种现象啊都是存在的，嗯、也都是被整个社会所零人容容忍度的哈。那我们就想，家庭、学校、社会，咱们常说家庭、学校、社会、政府、司法啊，这些五个单元呢，要有机的结合，来杜绝此类的事情发生。但是有一些，像这件新闻里边，像小新则碰到的一个事情。你还不能说是他是一个很恶性的，当然，大家家长说这都已经是很恶性了哈、啊。嗯、但他好像是，如果小心则他没有因为呕吐出来，嗯，没有因为头晕，那很难被家长去发现。对，因为我们必须要去看到，如果这个孩子哈、啊，他长期的啊处于这种被人欺负的状态，而无处诉说，家长又不知道，嗯，那么长期以往呢，这个孩子很可能就会带来。有研究表明，他会和人的这个。就是发展到抑郁啊，跟抑郁有直接关系，会影响他的性格、哦。是的，包括他成年以后啊，他的婚姻生活、哦、啊，包括他以后的从事的一些工作与周围人的交往。啊、嗯，而有一个姑娘啊，就是呃，曾经咨询过这个呃心理医生啊，这个姑娘就问过，他，就是面对自己的婚姻状况的时候，嗯，就是因为对方嘛，他的。丈夫希望早一点要孩子，公公婆婆,婆呢也希望早一点要孩子。嗯、这个姑娘就说的我不敢要，嗯、啊，不敢要孩子。孩子，为什么？因为她从小的，因为这种也是由于啊、呃，就是性格比较内向，嗯，然后呢，从小呢容易被被人欺负，嗯，一直隐忍着，不敢告诉爸爸妈妈，因为爸爸妈妈很忙啊，一给爸爸妈妈说什么说，爸爸说，哎呀，没啥事，小孩之间的事儿，啊，不要当回事儿，过两天你们就又好了。然后这个孩子就会把这些事情深深的埋在自己的心底。那么到了他成年了、结婚了啊，也正常的家庭生活了，就是不敢要孩子。嗯，因为什么呢？他担心。担心什么呢？担心跟孩子之间不能建立起一个很好的关系，哦、他担心孩子不能信赖他，他担心担心自己没有能力去保护孩子。嗯，就是你看到哈，他在幼年期如果长期被人处于这个呃这种状态，被人就是欺凌啊，<负>或者在校园里边啊，嗯、被同学们孤立啊，嗯、那么他会对他的性格成长带来直接的关系。也就是这样的孩子，往往他不自信。对啊，而且。呃，这个对未来的掌控，对未来的这种未来的希冀感不强，嗯，他无法预知未来，而且就是不会对未来充满了很就是很美好的那种愿望，啊、呃，他会出现一种对社会就是退缩、嗯、回退的这种表现，嗯，啊，任何事情他都不敢不敢迎面走出去。你包括你看，在生活当中，在我们工作当中也有，就是比如说你给啊、呃、你的同事分配一件事情，呃，这个同事就总是。他消极怠工，嗯、但他并不是不做，但是有的时候就会觉得啊，他他总是在害怕做不好，嗯、不到万不得已，逼迫到最后，嗯、他绝对不会出头。可能平常他做的很好的事情、嗯、啊，平常做的还你不去要求他的时候，可以做到，的。他还可以做。你一旦要求他，立马不做了。哎呀、嗯，你们有没有碰到过类似的？好
1: 像还真有这样的人。
2: 哎、啊，平常工作做得很好啊，你只要不要求我怎么做，你一旦说哎这段时间啊，领导要。考察了、嗯、啊，我们要评比了，要竞赛了，嗯、然后这段时间你要加紧怎么样？他害怕出错，不敢做，嗯、干脆就停滞了。你问他为什么、嗯、害怕出错？这样的孩子很可能在幼年的时期啊，他都会碰到多多少少这种情况，而被父母给忽视掉。嗯、其实有一个研究调查，就对于五到六岁期间的这个孩子。可能也就是面临在学龄前或者正是刚刚入学这个阶段啊，也就是属于这个幼小衔接的时候。如果这样的孩子在学校里或者在他的集体当中出现了，比如说有强壮的孩子、有高年级的孩子对他的这种欺负欺凌，而他呢回家给父母啊、呃、讲述这个过程的时候，嗯啊父母没有在意。没有及时的给他心理上的支持和心理上的干预，甚至有些孩子就是压根儿就不会给爸妈讲，嗯，可、嗯、这是这种孩子呢，往往都是被家庭长期忽视的孩子。那么这样的孩子呢，呃，往往就会出现什么呢？就是无端的哭闹。面对学校的时候，就上学会找出各种各样的原因，会出现一些一系列的身体重。症状，嗯，包括我们新闻报道当中就会看到，嗯、哎，这孩子一开学就会发烧啊，经常的有病，嗯，啊，然后肠胃不舒服，对对，对甚至还出现一些气质性的变化啊啊，拉肚子呀、头疼啊，一到校园里边，一进看见学校门口就开始出现一些身体的状况，嗯，那么这些都是一些应激的反应、应激的现象，很可能就跟学校里存在的啊一些，像我们说到。小心泽的这种状况是类似的
0: 。嗯，好，那我们的家长也很希望孩子能把生活当中学校里发生的事情跟我们讲。为什么孩子不跟父母说？我们的父母又如何走进孩子的内心呢？嗯
1: ，在稍后的节目当中呢，我们请点老师接着给我们来分享。那大家听到节目，也可以就这样的事件来说说您的观点看法。呃，两种互动方式，您记好了
0: 。新浪微博欢迎您关注“迪兰陆岩亲子课堂”。在今日的话题以后跟帖留言。微信平台添加我们的公众号啊，“亲子百科”，百事千百的“百”课是课堂的“课”
1: 。广告之后，我们接着回来
0: 。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。好，欢迎回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师带来的话题：理解孩子的成长之走进孩子的内心，才能让孩子远离伤害。呃，我们也是从近期这个发生的一件刘新泽的事件呀说开来。呃，刘刘鑫泽呢才十岁，可是他身上发生的这个事件，我觉得却不真的不是个例。嗯，在生活中这样的事情可能真的很多，也可能有很多事件没有新泽这样，呃，这么恶劣，但是却一样对孩子日后的身心的发展有着非常深远的影响
2: 。嗯
1: ，到底我们该如何去规避呢？
2: 嗯，像欺凌现象，它不仅仅说是肢体上的，是因为肢体上的往往都是发生在男孩子和男孩子之间的。对，啊、嗯呃，我记得在一期理解孩子的成长有关孩子之间的友谊这个话题里，嗯，我探讨过这一部分哈、啊。嗯、呃，对于女孩子之间来说，其实她的软暴力，那也就是语言方面的攻击，比如说嘲弄啊、嗯、啊打击啊，然后恐吓、威胁啊，语言方面的、嗯、也是给孩子给他的。呃，同伴会带来心理上的压力了。是，当然，作为人与人之间的矛盾是难免会产生的哈。呃，这个人和人会有冲突，因为大千世界芸芸众生嘛，每个人都要产生这千丝万缕的联系。嗯<对>、呃，孩子呢，往往是缺乏这个自主控制的能力，包括情绪方面，因为他心智方面的，我们必须要看到生理的发展呢，它是有一个过程的，包括对于行为能力的控制，嗯、包括对情绪方面的控制，这都是。需要一个过程的，对啊，包括每一个孩子他成长的家庭背景，嗯，所处的周围的环境，他的同伴的影响，是这些方方面面的因素，他都是一个孩子行为表现出来的蛛丝马迹，对啊，当然并不是说哦，你这个这个成长环境不好了，你就可以肆意妄为了，嗯、这肯定是不可以的，嗯、呃，包括你看，我们说到像小新泽，他的家长已经像。派出所报案了，警方已经介入了。嗯，但是我们肯定要看到，这些都是未成年的孩子。是，我们要去通过这些孩子他的行为表现的一些行为模式背后去探讨他的原因何在。嗯，所以呢，我就想问两位主持人说，你们去分一下这几个女孩子为什么会有这种行为
0: ？对，这对于这个施暴者来说也是需要。我们关注的
2: 对呀、啊，那或者我这样问嗯，明阳和吴化吧，嗯嗯、就是生活的常态应该是什么样的？嗯、就是我们每个人喜欢的那种生活的常态应该是什么样的？嗯、我觉得应该是风细雨，对呀，风细雨哈。尤其是对
0: 于小学阶段的孩子，那是童年呢，就应该是快快乐乐充满
2: 欢
1: 笑、快乐幸福的呀。嗯、
2: 啊，就像我想跟吴化跟明阳在一起，我们在一起就应该是嗯。嗯
0: 玩游戏呀，很和谐的是吧？我们很
2: 很开心，我们做做广播体操，然后我们还设计广播体操的每一个环节，然后我们拔得头筹，是吧？是，然后大家很开心，做完之后，哎呀，大家好高兴啊，还发奖品。发完奖品之后呢，我们大家还说，今天晚上我们去，拍一下吧 ，happy 一下，庆庆祝一下吧。对呀，这是生活的常态，对吧？对。如果生活出现了非常态的状态，这个孩子。比如说，他去欺负别的孩子了。嗯、他跟孩子在一起玩游戏，是不是正常的是正常的？我们大家，小姐、大姐姐和小弟弟在一起，好，我们今天玩这个游戏，玩那个游戏，嗯，这是正常正常的。当他出现非正常的状态的时候，那
0: 么说明什
2: 么问题存在了
0: ？说明这些孩子在家庭当中也是非正常的状态。说明环境，嗯、他所处
2: 的环境是有问题了，嗯，是吧？嗯，所以有一些研究就表明啊，嗯。嗯这个往往呢，出现一些攻击性行为的一些孩子，他在家里边，他的家庭里边，往往都是，嗯、往往都会有什么样的经历呢？这个孩子，嗯，被辱骂过，嗯、就是受害者在家庭，在家庭里啊，嗯、呃，被辱骂过，嗯，被体罚过，对、嗯，被暴打过，嗯，啊，一定会面对过面对过这样的惩罚行为，一定他接受过，嗯、而这样的孩子往往在家庭里边呢。他跟父母之间的互动模式呢，也都会以这种攻击性的现情况出现，这种行为模式，嗯、可能妈妈啪一巴掌打过去，这个、孩子就啪一巴掌照着妈妈也打过来，这妈妈吵他，他还会歇斯底里，嗯,嗯啊，这个你看咱们生活当中哈，有一些孩子就是你抱着一个小孩子，啊，突然间这个小孩子哭着闹着，他会怎么样？伸手打你，打妈妈就揪妈妈头发，嗯、打呀，哭着打着，我们会看到，哦、然后就会说，哎，这个孩子怎么这么不懂事啊？嗯、但是当这个孩子，这个妈妈情绪很平和的时候，啊，这个孩子情绪很很平和的时候，他很开心的时候，他会这样去打，不<会>打人吗？会，对，就是当他的情绪一定有周遭有问题的时候，他才会用。去挥手甩妈妈打妈妈这种现象，嗯、那么他用这种方式其实是什么？是他被在心里压抑了很久的愤懑和情绪解压的一种状态。哦，所以你看到我们当然在同情小新泽的同时，嗯啊，这小新泽出现了这种情况，那么我们也要去追问一下，嗯，那两个让他五年级的对五年级的姐姐，嗯<对>，威逼他吃下。铅笔芯的这两个小姑娘，嗯，他们的家庭成长的背景是什么样的？你要去看到这些。当然，这是我们说作为一个媒体人，作为我们一个节目，我们亲子课堂，它是有责任去分析这些。那么，也让啊、呃，如果像这两个姑娘，她的家庭当中，她的爸爸妈妈能够认识到，肯定的。你想，这两个孩子让小新泽吞下了铅笔，嗯啊，这警方也介入了，学校也介入了。呃，这个新泽家庭也介入了，这两个姑娘家庭一定会知道的，对对吧？对那么这两个姑娘在家庭里面对的是什么样的状态呢？嗯啊，如果说这个家庭不能够很好的去解决这种方式，那么只是暂时的解决了这个问题，嗯，那么很可能对这两个姑娘，她可能内心里面会埋下什么样的种子？那种愤恨或者不平<对>等,等，很有可能这个孩子，因为她。我们必须要去看到一个十岁左右的孩子，因为五年级也就是十一岁，跟女孩子差不多，嗯、是他也无法去预料到我这个结果会是什么样。这个孩子因为他的心智还没有达到，我们说你个成人为什么要有未成年的保护法呢？是、啊、他的心智也达不到，他并不能够理解我这种情况啊。我们说我可能会带来什么样的结果？嗯，他没有这种预判能力。对啊。大家可能说啊，这么大你会不知道？你不能拿成人世界。我在节目里曾经说过，三维空间的人你怎么？你你六维空间的人你怎么会得要求三维空间的人跟我六维空间一样的思维呢？是，那是不平行的。嗯，对，它的不平行，嗯、不同的平台，他就完全不可以理解。嗯，所以我们不可能要求我们成人世界啊，我们对未来的这种预判能力。那为什么说<是>如果你故意杀人罪要判死刑呢？嗯，对吧？因为你可以预见到一个成人，你可以预见到你的行为模式带来的直接的后果是什么呀？是。但是未成年人保护法当中哈、啊，嗯、包括他未成年人嘛，有法律他他的这个嗯、呃、考量的标准是不一样的。对，
1: 包括十四岁是一个坎儿，十八岁又是一个坎儿，它是有区别的。
2: 是的，所以这个孩子呢，嗯、呃，他对于自己的所做的这些。行为带来的一些后果，他、嗯、无法无法预知，但并不是给这些孩子开脱。对，需要的是我们心理的介入。心心理的介入呢，不仅仅说是对于小心泽他的心理的介入，同样是要对这两个姑娘的心理的介入。嗯，小心泽一定是由于这件事情会带来一些影响，包括你看，即使都出现这种状态了，嗯，都开始洗胃，洗胃多痛苦的一件事情，是啊，对。那爸爸妈妈问他啊，你你为啥要吃铅笔芯啊？嗯，这个心泽回答的是什么？因为饿了。对，这就是一个很关键的问题。到这个时候，孩子还依然站在一个角度上，不愿意去说出来，供出说。那个两个姐姐比我吃下来的，她、嗯、还依然给自己开脱，是我饿了。嗯，那么这个家庭新泽的，首先是小新泽的这个家庭爸爸妈妈，嗯，他们要去深思自省、反思一下自己在家庭教育当中存在的弊端和问题了。嗯，因为一个孩子受到了身体这么大的创伤，也不愿意给爸爸妈妈交代事情的。缘由是什么？是。那么我们家里边可以看到，嗯、对于小新泽心理和生活当中，特别是心理方面，对我们忽视了有多么的彻底。嗯，就是小新泽到今天一定是在前期，在他吞下铅笔芯之前很长的时间，他已经有这个被欺负的这种状态了。对、
0: 嗯
2: 。这个孩子在家庭里边肯定是有表现的。嗯。但是。父母完全就忽视了、啊，嗯啊，是这一点上，因为我们知道，当然了，呃，在校园里的一些隐形的欺负啊、暴力啊，啊，对于孩子来说，他可能很多的当事人呢，是选择隐忍了，因为他每天他要去学校啊，他每天要面对这些孩子呀，嗯，他每天可能说啊，这两个姐姐说了，你不是，我以后还欺负你，你看这两个孩子说了，你要不吃呀，舅舅以后不欺负你，你要不吃，我就欺负你。而且在校园里边，可能还像这种两姑娘说：“哎，吃下去之后，她可能还讲一些义气哈。啊”嗯，啊，有些孩子因为他年年轻嘛，很很年少，他不懂得义气到底是一个什么样的概念，<对>所以你只要吃了，我就认可你了。嗯，啊，所以这个孩子他希望自己不再被欺负，所以用这种方式来解脱。就是我想说的是什么意思呢？就是对于很多孩子，他的行为大家都会不理解。啊、哦，家长会说：“你怎么这么笨呢？你怎么这么傻呀？他让你吃你就吃了，对不对？”“对。”我们家长很多都会用这种方式指责你不,不吃，<子>你不回家说。”“嗯，不是那么简单的，因为你没有身临其境，你不在那个氛围当中。”我们一定要去理解孩子的行为是什么呢？他的行为在成人来说看似是不可以理解的，怎么这么笨、这么愚蠢、这么没出息呢？但是对于孩子。他的这种行为都是有合理的说明的。嗯，为什么要这样讲呢？是因为孩子所有行为都是出自于自我保护。对，这是一种本能。作为一个人来说，<对>我们都会有自我保护的这种本能表现。那么，小新泽的。这种方式其实也是出自于他的自我本能的保护，嗯、所以你不能去指责他的行为本身。你说怎么这么这么笨呢？这对孩子来说是又一次的伤害。对，在这个时候呢，新泽的爸爸妈妈是要做出来的，对于孩子他的这种状态的完全的接纳。
0: 嗯，
2: 啊，然后我们父母是要去进行去要反思我们过往教育过程当中存在的弊端和问题。稍后我会给大家来讲解
1: 。嗯，好，稍事休息，在半点广告之后接着回来。大家也可以就这个事件来说说您的观点看法，包括家庭教育中遇到的难题
0: 。是的，欢迎大家通过新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日话题帖后跟帖留言。微信平台添加公众号“亲子百科”，百事千百的“百”课是课堂的“课”。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。
1: 欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。亲子课堂是全国首档以心理学为基础的专业家庭教育节目，在 FM 93.1 郑州经济广播的播出时间是每天上午的10点到11点。您除了可以通过收音机选择 FM 93.1 或 AM 711收听节目之外，智能手机用户还可以下载蜻蜓 FM 或喜马拉雅客户端，搜索931郑州经济广播来在线收听我们的节目。错过节目在线播出的时段，您还可以通过以上两个 app 搜索“亲子课堂”找到我们。节目往期的录音，来随时随地的进行回听
0: ，也欢迎您来关注亲子课堂的官方微信平台“亲子百科”，直接在微信当中啊，右上角的加号点击进入添加公众号那一栏，输入汉字“亲子百科”，百事千百的“百”课是课堂的“课”，加关注之后，每天都有亲子课堂的原创文章，还可以随时参与进亲子课堂的节目互动当中。
1: 好，欢迎继续回到正在直播的亲子课堂节目。今天的亲子课堂，我们为大家邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家狄兰老师带来的话题：理解孩子的成长之走进孩子的内心，才能让孩子远离伤害。今天呢，我们讲的是刘鑫泽的事件呀、啊，也是让我们有很多的思考。嗯
2: ，确实是这样。我们必须要通过小鑫泽的他的这种经历来去看到，给我们的父母一些建议啊。往往在校园里边或者在生活当中被人欺负的孩子，他表现有一个特点，这样的孩子他相对来说比较内向，而他表现的气质呢，比如说他有一些呃释放出来一些信息哈、啊，这些信息是什么呢？这样的孩子要么就落单儿，嗯，比较孤单，嗯、对，要么这孩子内向不爱说话，呃，还有就是他很少有朋友，往往呢在课间，特别是在学校里边课间的时候。别人都在一起玩，打打闹闹，这个孩子呢，都是一个人独处。嗯，另外有一种孩子的表现就是爱哭泣，嗯，一弄就爱擦鼻涕。我记得有个电影里边、就是，你说啊，妈妈的小鼻涕虫啊，嗯、这样的孩子往往就会成为集体攻击的对象，因为孩子们不懂，他就拿着你啊，拿着你玩啊，或者就嘲弄的对象。我们说语言的软暴力和行为方面的硬暴力，<对>这两个方面呢，哈、啊，像小心泽这个情况怎么办？那么。像这样的孩子，他要去父母要从小去引导孩子交朋友。那么，还家长的这种对孩子这个示范的作用是非常关键的。当一个孩子有了自己的团队，有了自己的朋友，他就不落单了。对啊，往往呢，你说去欺凌别人的，都是看到哎，他弱小，嗯，他一个人
1: 孤孤单单的，没人给他撑腰
2: 。你看这个动物世界里边也会看到，我们看到纪录片里边，动物世界里边这个。老虎啊，狮子啊，嗯，他去捕猎的时候
1: ，就找那落单的
2: ，找落单的，对，软弱的，或者说这个啊，他就比较孤寂的，或者这个有问题的，是，他都会去寻找这样的。就是作为人，你必须要看到，他也有在孩子成长的过程当中，他有动物的属性一部分的哈，对，他也有要啊，特别是这个身强力壮的孩子，他这个能量就没有没有办法爆发，他怎么办呢？他也要有，那么你就不要给这样的孩子给他提供这样的。条件和机会，嗯、所以当一个孩子，呃，他拥有自己的团队和自己的朋友的时候，实际上他也就做到了保护自我。那么，如果他能够，就是我们现在也讲啊，嗯，啊，成人世界里面我们说我们要有人脉关系啊，对吧？对、嗯，嗯、我们要去建立自己的团队啊，道理其实是一样的。一
1: 根筷子轻轻被折断，十根筷子牢牢抱成团。是的，嗯
2: 、当一个孩子他善于去结交朋友，特别是在团队里边结交的有一定的影响力的。这样的朋友的时候，嗯，那么望这个孩子他不会被成为一个被欺凌的对象。对，呃，我记得我孩子在上小学的时候哈、啊，有一个妈妈就曾经过来跑过来对我说：“他说谢谢你啊，他说我知道你是谁谁谁的妈妈。嗯”嗯啊，我说我说对对对，他、嗯、说谢谢你。啊，他说我的孩子经常回家说哈，啊、嗯，呃，他。一旦跟同学产生冲突、被人欺负的时候，都是你的孩子总是能够站出来保护他啊。<笑>因为他的孩子呢，就非常瘦小。
1: 弱小一些。虽然
2: 说今天的这个孩子已经长到了一米八五的大个头了，哦、<呦>但是在小学的时候，他完全跟他的年龄不匹配。嗯，就像我们今天谈到这个小心泽这个孩子的情况一样，他十岁了，但是他发育比较迟缓。对、嗯。啊，他没有达到十岁孩子那个,个头，就大家会觉得他很瘦小。那么就有一项研究就表明啊，就往往内隐的孩子，就像我刚才说，爱哭的、孤独的、焦虑的，啊、嗯呃，内向的、啊、呃，落单的这样的孩子，往往会就成为就是一些比较强势的啊、呃、这样的孩子，他去欺凌那些对象，嗯、这也是潜在的一些呃危险的因素吧。啊、呃，比如说这个我刚才讲到，那么我们从小家长就要对孩子。你不要仅仅关注到孩子的学习成绩，一回家就问孩子，考试成绩怎么样啊？嗯，班上排了第几名啊？嗯，老师有没有批评啊？是。作业有没有写完呢？嗯。有没有得小红花呀？只关心学习、啊。是啊，你们班上有几个得了前三名？前三名的就是考试成绩前十名都是谁呀、啊？嗯、啊，前三名都是谁呀、啊？你不要总关注他的成绩，而是应该去问问，哎，宝贝儿，你在班上？嗯。交了哪些朋友啊？嗯，过得开心吗？啊、过得开心不开心呢、啊？嗯、今天你也不能简单问你过得开心不开？孩子、嗯、这个话就很难说。嗯、孩子说开心，就是搪塞妈妈了。嗯，你说你今天都碰到什么样的事情了？<对>啊，有什么要跟妈妈一起分享的呀？那甚至这个时候呢，你不要就是家长通过咱们的节目啊，亲子课堂，马上就说哦，迪兰老师讲了，我马上就问孩子，你你怎么怎么样哈？你交了几个朋友？嗯嗯这孩子可能说说就不愿意给你讲那么多了。嗯、你要是家长要主动的跟孩子分享你工作当中的一些情况，你看今天妈妈认识了一个新朋友，他是什么样的？啊，妈妈今天有什么样的烦恼？嗯，你能帮我去？你能帮我分析一下？你、嗯、可以啊。然后说，那呃，你觉得妈妈最好的朋友是谁？你就要引导他交往的一些方式，嗯、包括跟朋友之间交交往的这种方式，带孩子去去看到。嗯而且在家庭里边，假如我们的家长是非常武断的一种行为方式，嗯，面对孩子提出来的一些问题，经常就说：“你不要给妈妈讲这些，啊，妈妈也忙着了，一边去，你自己事情自己处理。”这都是属于很武断的。是、嗯。长期以往，孩子就会关闭与父母沟通的这个通道。嗯。啊，他不愿意跟妈妈讲了，讲这些事情，他只能就像小信泽一样了，即使吞了铅笔，还要说。我我我是饿了，我是饿了，哎呀，那就是在家里，这个爸爸妈妈完全没有跟小新泽有一个良好的沟通亲子模式，对、嗯，所以才造成了可能就以往呢，小新泽第一次被这两个姑娘、这两个五年级的孩子欺负的时候，嗯，他可能回家给妈妈讲了，对，妈妈今天一定会有这种情况，今天有两个姐姐对我说什么什么，妈说，哎呀，逗你玩，以后不要理他们那么多，你你以后远离他们，不要跟他们玩了，嗯。嗯家长们千万不要这么轻易的武断的下这样的结论，把这样的权利去交给孩子，让他去解决。当孩子问父母，就爸妈妈今天有两个姐姐欺负我的时候，其实是在告诉你，他没有能力去解决这种问题了。对，他没有办法去疏导了，他在寻求爸爸妈妈对他的支持。就是在这个时候，你一定要站出来，你要问一问，哦，他们是。对你怎么样了、嗯
1: ？到底发生什么事了
2: ？对，如果你还要去说，需要妈妈，需要妈妈站出来跟你一起去解决这个问题吗？嗯，这个孩子如果说啊不需要，那不需要，那你准备怎么样解决呀、啊？嗯，啊，这就是循序渐进的过程。对、嗯，这个孩子就会说哦，我会怎么样给他怎么样？哦，你这个时候你可以建议，对，你不要说这样不行，嗯、那样不可以，嗯，你可以委婉的先听孩子的，然后说那。假如我们用这种方法方,方法会怎么样呢？嗯，多用一些问句，对，让孩子给出答案，<对>而不是父母直接给出答案。你一旦经常性的给孩子答案，孩子就不会主动去思考问题的解决了。是的。如果说孩子对你说了，你说啊，我孩子讲我不用，妈妈你不用出面，那么这个问题显而易见，孩子仅仅说在你这儿得到一些信息，让你得到认可，跟他参与一下。如果这孩子说妈妈。我害怕他们老是欺负我，这个时候父母绝不可以掉以轻心，一定要站出来，要去学校里边，要去了解一下学校发生了什么样的事情，通过老师，甚至要直接跟这两个孩子。那么我们曾经给大家建议了，比如说有一段时间，不是说我去一次就可以了，去了一次之后。还要有一段时间，比如说有一个月的时间，你要陪伴着孩子一起去上学，嗯、你要去关注他在学校里的情况，你要经常的去了解这些孩子才知道哦，他的妈妈、他的爸爸不是一锤子买卖，<对>不是一下子来，嗯、而是他天天都在关注。对，那么毕竟在成人世界里面，孩子他就怎么样，他还是还是是就是惧怕于。成人的这种行为的、嗯、是的，他会对这种行为方式会会有推缩，这就是我们必须要去关注。只有在这个样子，才可能才可以呵护住孩子身心的健康，不畏惧于在学校的生活。嗯
1: ,嗯，好，谢谢李阳老师精彩的讲解，非常细致啊。从这个具体的呃，包括这个理论，又从具体的方法给大家了很多指导，教我们如何去走进孩子的内心，<对>让孩子去远离伤害。那时间关系，我们今天的节目就只能到这儿了。非常感谢迪安老师给我们带来了非常紧的一期节目，也希望这期节目可以给更多的听众以触动、以思考。好，那今天的金德堂就是这样，也感谢大家的关注和收听。明天的同一时间，金德堂和你不见不散。